0: Eu sou a professora Michele Prazeres, coordenadora do CIP. Hoje comigo está o professor Edgar Rebouças. Ele é jornalista e doutor em comunicação social pela Universidade Metodista de São Paulo. O Edgar é professor associado na Universidade Federal do Espírito Santo, a UFES, e coordena o Observatório da Mídia, Direitos Humanos, Políticas, Sistemas e Transparência. Ele também é diretor de Relações Internacionais da Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, a Intercom, e é membro do Conselho Estadual de Ética Pública do Estado do Espírito Santo. A pesquisa do professor Edgar está focada principalmente nos temas da regulação e regulamentação da mídia, direitos humanos, televisão, jornalismo, publicidade, educomunicação e observatórios de mídia. Bom, Edgar, muito obrigada por você estar aqui com a gente hoje Para a gente fazer essa conversa tão importante A nossa conversa é sobre o relatório McBride Também conhecido como Um Mundo e Muitas Vozes né? Um documento publicado em 1980 pela Unesco E ele tinha como objetivo analisar os problemas da comunicação da época E se sugerir uma espécie de nova ordem para resolver esses problemas né? Eu vou conversar com o professor Edgar sobre um pouco dessa história O que aconteceu né, depois do, do relatório McBride. Pride, e se dá para a gente fazer uma espécie de atualização dessa discussão para os dias de hoje. Edgar, obrigada por você estar tá aqui com a gente.
1: É um prazer, para mim e é uma honra inclusive fazer parte dessa primeira edição, dessa publicação da, da Casper e destacar a importância disso, de que a divulgação científica é sempre importante e na nossa área da comunicação é o que a gente mais quer, ainda mais ressaltando a importância do relatório McBride, que o que ele queria era exatamente isso, a democratização da comunicação.
0: Maravilha. Então, professor, você pode começar contando para a gente o que, que foi esse relatório e por que, que fazia sentido um documento como esse naquela época, né, demarcando os problemas da comunicação e ressaltando a democratização como uma possível saída para os problemas daquele momento
1: o mundo ali nos anos 70, né, e passagem dos 60 para os 70, era um mundo muito conturbado, principalmente na questão da guerra fria é, entre Estados Unidos com um polo puxando de lado e, e União Soviética de outro. Os países do Terceiro Mundo que era o resto, né, que não, não tinha tanto peso assim como o nosso caso aqui no Brasil, e havia dentro dessa disputa geopolítica também as questões da comunicação que começou o ali nos anos 60 a ter um entendimento de que a comunicação não era simplesmente mais um elemento da, da superestrutura, lá como pegando bem o conceito marxista. Né? É, não era mais a superestrutura. A, a, a comunicação e a cultura também já, já deviam ser encarados como elementos estruturais da sociedade. E aí é, uma série de disputas econômicas e culturais passaram a ocorrer no campo da comunicação, sobretudo com o fluxo comunicacional e o fluxo informacional, que aí envolvia jornalismo, cinema, editoras de livro, rádio, gravadora de disco. Então a cultura e a comunicação sempre tiveram muito próximas, foram colocadas meio ao lado assim nos processos centrais de decisão. A partir dos anos 60, quando esses elementos todos ganham um, um protagonismo maior, a Unesco e a ONU entenderam que estava na hora de fazer uma, uma grande análise sobre isso. O que, que viria a ser né, esse mundo da comunicação, esse mundo da cultura? E a, a ONU destacou o seu, seu organismo, que é ligado à área de ciência, cultura e comunicação também, e educação, que é a Unesco, para criar uma comissão de estudos para entender os problemas da comunicação, já que estavam ocorrendo muitas disputas ali, sobretudo a América Latina, a Índia, os países africanos, né, todos muito carentes e dependentes de fluxos comunicacionais que vinham da Europa e também dos Estados Unidos. E aí começou-se essa comissão, Chamaram para presidir essa comissão o, o Sean McBride, que ele tinha sido o primeiro-ministro da, da Irlanda, ele tinha sido um, um herói da, da independência da Irlanda, foi o cara que realmente assim, acabou com a guerra da, da Irlanda. Ele era, ele era da, fundador da Instíncia Nacional, tinha recebido o prêmio Nobel da Paz. E aí, coloque um, um, um diplomata, né, um político, para montar uma comissão de estudos para a gente entender esses problemas todos. E ele montou uma... uma belíssima comissão, formada por especialistas de vários países, era muito representativa. Da América Latina, a gente tinha o Juan Salmazia, que é do Chile, da área do direito, da área da comunicação, mas tinha, sobretudo, o Gabriel Garcia Marques, jornalista, editor, que faziam parte dessa comissão. Então, era uma comissão altamente gabaritada, que saiu encomendando relatórios e pareceres de especialistas de vários países. Do Brasil foram três ou quatro relatórios encomendados a professores da, da USP, que tinha que mais preciso naquele momento, e con conseguiu-se fazer um grande mapa, que nunca havia sido feito antes, do que era a comunicação dos problemas da comunicação no mundo. E um dos primeiros problemas, um os principais problemas identificados, foi a questão do fluxo comunicacional e muitos já tinham esse, essa informação é, empiricamente, hipoteticamente, de que os Estados Unidos eram o grande fornecedor do fluxo informacional e comunicacional no planeta, principalmente jornalístico, por causa das agências de notícias, mas também do cinema, também de literatura, também de música, de cultura em geral. E essa comissão é, fez sugestões de como equilibrar mais esses fluxos. Aí o nome, né, o apelido que ganhou o seu relatório final, O é um Mundo e Muitas Vozes, e não mais uma voz para muitos mundos, como era que acontecia, né? ou uma ou duas vozes, poucas vozes. Então, O um Mundo e Muitas Vozes seria exatamente uma democratização da comunicação e da cultura, de que a gente aqui no Brasil pudesse assistir filmes australianos pudessem assistir seriados dinamarqueses. E olha só, isso só está acontecendo agora, né, 40 anos depois, graças a Netflix, que a gente pode assistir um documentário é, dinamarquês, falei com um filme iraniano ou um filme da, das Filipinas, ou uma, uma novela australiana, ou canadense, porque antes não, não acontecia isso. Só existia um fluxo, que ia nos Estados Unidos para a América Latina, da Europa para a África, era sempre um Norte Sul, e pouca coisa também entre a Europa e os Estados Unidos. Era mais os Estados Unidos como um grande vetor de comunicação e cultura. O um relatório foi exatamente uma sugestão para que fossem criadas políticas públicas para promover a cultura e a comunicação nesses países. E aí o grande problema que aconteceu foi que, inicialmente, os Estados Unidos reclamou do relatório, alegando que o relatório era de comunista, de esquerda e tal, que o nível era tão baixo assim que os caras chegaram a, a falar que o relatório tinha viés comunista porque o Shammack além de ter recebido o prêmio Nobel da Paz, tinha recebido um prêmio LEM da Paz que a União Soviética que, que deu. Então, ah, ele era comunista por causa disso. Não, ele tinha recebido um prêmio por seus esforços pela paz. E os Estados Unidos falou não, isso daí vocês estão desrespeitando um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é o artigo 19. O artigo 19 diz que é livre o fluxo comunicacional e informacional. E aí os Estados Unidos entrou com uma alegação dizendo que o relatório exatamente queria impedir o fluxo comunicacional dos Estados Unidos. O relatório estava sendo contra o artigo 19 da Declaração dos Direitos Humanos. Hum. Não tem nada a ver, mas eles usaram esse argumento, né, em sua defesa. E como não colou, eles não tiveram esse respaldo da, da Unesco que também não da ONU, o que os Estados Unidos fez, né, como figura bem do, do o garoto mimado, que não, não aceita perder na, no jogo, né, eles se retiraram da Unesco. Então, logo ali, logo depois da publicação do relatório, em 1982, depois de muitas disputas, os Estados Unidos se retirou da Unesco. Da mesma forma que o Trump fez agora, recentemente, se retirando da Organização Mundial da Saúde. Uhum. Né? Então, ah, eu não concordo com isso, eu saio desse clube. Não, não é assim que se faz democracia, não é assim que se faz política. Sim. E aconteceu, os Estados Unidos ficou fora da Unesco por muitos anos, só retornou agora em 2004, 2005, é, pouco tempo atrás. Mas, para você ver como é que foi é, a, a disputa em torno disso. E também, porque os Estados Unidos não deu apoio, o que aconteceu, o relatório acabou sendo devidamente engavetado, mesmo com a riqueza enorme de propostas e informações
0: contidas mesmo ele sendo é, rejeitado dessa forma engavetado é, dá para a gente dizer que algumas coisas que estavam contidas nesse relatório em função de outras de outros movimentos políticos professor que elas se realizaram ao longo desses anos
1: não necessariamente por ações políticas já havia alguns movimentos de uma maior utilização dos meios de comunicação e da, da cultura esse fluxo em alguns países, eh, no Brasil, por exemplo, né, o relatório falava que o Brasil tinha que criar, a exemplo de alguns países europeus, eh, mecanismos para se proteger dos conteúdos dos Estados Unidos, né, sobretudo de, de audiovisual. Mas no Brasil não precisou acontecer isso, porque no Brasil já tinha uma, uma auto-vacina imunizada onde os brasileiros gostavam mais de ver novela do que de ver série americana os brasileiros gostavam mais de, de música MPB, sertaneja do que música americana então já estava ocorrendo um, um declínio da influência americana na televisão brasileira na televisão de vários países da América Latina também que gostavam mais de novela e de conteúdos próprios da música própria e da literatura própria do que americana mas não aconteceu em outros países da África, da Ásia, na Europa que sofreu uma grande influência disso então, cada país foi se adequando, mas não necessariamente por causa da sugestão do que estava no relatório. Eles foram se adequando por suas necessidades próprias. Aqueles que criaram é, barreiras de proteção à cultura e à informação acabaram sendo duramente rechaçados também pelos Estados Unidos, e receberam inclusive, boicotes dos Estados Unidos em outras áreas, se eles não comprassem mais filmes, não exibissem mais filmes por causa que os Estados Unidos tinham, continuam tendo esse grande poder econômico. né Mas o que, o que fez mesmo que algumas das iniciativas do relatório realmente ocorressem foi a partir dos anos 90 com as possibilidades tecnológicas. Então aquilo que o relatório dizia que é, o rádio tinha que ser melhor potencializado para fazer rádios comunitárias, por exemplo. Com a internet, muita gente começou a fazer rádio comunitária pela internet. É, com o barateamento de algumas câmeras, algumas, alguns computadores, as pessoas começaram a fazer televisão também, sindical, vídeos populares, ou por, por conta própria. Uhum. Não porque foram estabelecidas políticas para isso nos anos 80 e 90, como hora de esperar, mas o, a tecnologia colaborou com isso, o barateamento da tecnologia. E principalmente ali nos anos 90, quando houve uma, entre aspas, popularização da internet, que mais pessoas puderam colocar sua opiniões e fazer circular suas opiniões. E mesmo que seja algo reduzidíssimo em relação ao, ao grande quantitativo e fluxo informacional que continua sendo feito pelos grandes grupos midiáticos. Mas deu essa possibilidade aquela coisa emancipatória que o relatório sugeria. Já vinha de um ideal lá do Eisenberg, dos anos 60, que falava de uma televisão emancipada. Lá nos anos 30 o Brecht falou do, do rádio em prol da cultura e da educação o Walter Benjamin já tinha falado disso também nos anos nos anos 30 sobre o cinema mais, mais plural e diversificado isso só começou a acontecer graças à tecnologia, não por causa do relatório, infelizmente, Sim. se tivesse normas, cada país adotasse lá na sua legislação, essa democratização, talvez a gente teria possibilidade de ter é, tudo mais aberturas né? e não tanta resistência como a gente tem que enfrentar.
0: E talvez aí ter tenha esteja um grande nó, né, professor? Porque, de alguma forma, a, a pluralidade e a polifonia que o relatório McBride previa como, digamos, a solução para a comunicação naquela época, é, ela se realizou de uma forma é, não dá para chamar espontânea, né, mas se realizou por causa da, de alguma forma da, da acessibilidade às tecnologias, tal, como o professor estava falando. É, isso traz uma necessidade de a gente atualizar, então, esse debate da democratização, né? O que que seria talvez essa atualização? Porque eu sinto que, de alguma forma, essa, essa democratização das possibilidades de se comunicar, ela também trouxe, junto com ela, a despeito de uma, digamos, de uma inovação técnica do ponto de vista dos dispositivos, ela traz um, uma coisa retrógrada do, do ponto de vista das ideias, né? Então, essa circulação, ela também permite a circulação de ideias que estavam, de alguma forma, historicamente superadas, né? Então, a gente ouve, sei lá, o pessoal defendendo na internet é, terra plana, e enfim... É, eu, acho que, eu queria que, que o professor contextualizasse um pouco isso para a gente. Assim, o que, que seria, então, a partir da realização dessa polifonia nas redes, especialmente, o que, que seria uma atualização do debate da democratização? Porque eu tendo a achar que tem a ver com regular esse espaço, ou não?
1: É, se o, as recomendações de relatório fossem seguidas, a gente já teria regulamentações para tudo isso já há muito tempo. A gente poderia fazer algumas adequações dependendo da, das tecnologias que possam surgindo. Mas a gente já teria regulação sobre questões de conteúdo e fluxo comunicacional nas redes, na televisão, no rádio, tal, no jornal. E aí, quando surgisse esse né, festival de, de bobagem que assola as redes nacionais e internacionais digitais, haveria algum mecanismo de controle. De, a gente não teria que ficar dependente do, do Facebook ou do Twitter ou do, do WhatsApp e ficar bloqueando ou dependendo da, da quantidade enorme de, de agências, de checagem de fatos, para ficar desmentindo esse monte de bobagem que circula. Então já haveria mecanismos legais e ligados a, ao Estado e ligados à sociedade para um controle social desse conteúdo. Só que não ocorreu. Então... Essa, essa popularização, entre aspas, do, dos mecanismos de comunicação, por causa dos dispositivos móveis, ali, principalmente nos anos, nos anos 2000, é isso que aconteceu isso. As pessoas tinham uma carência muito grande de se expressar e vendo esse, essas possibilidades, esse potencial que tinham né, de, com um aparelho celular, você passar a ter uma estação de rádio, uma emissora de TV e uma redação de um jornal em suas mãos, não precisando mais de ter toda aquela parafernália e custo necessário para isso, as pessoas começaram a se comunicar mesmo só que começaram a fazer isso de uma forma equivocada, porque não eram pessoas profissionais, não eram pessoas que tinham um contrato ético para com o um leitor, não tinham uma, uma formação específica para isso. Mas havia uma carência muito grande de se estressar, já que os séculos, né, por dois séculos, as comunicações ficaram em mãos de pessoas que só tinham muito dinheiro, porque era muito caro fazer comunicação. É, o que aconteceu foi uma, uma, uma libertinagem muito grande, e aí você não tem realmente como acompanhar isso né, com mecanismos, que já houvesse, né, se já houvesse esses mecanismos a partir do relatório McBride, cada país a adotado, poderia ser mais fácil. Fora isso, não. Ficou sendo muito difícil ficar correndo atrás de regular <risos> Esses conteúdos da forma como eles se disseminaram.
0: E ainda mais em contextos tão específicos e com características né, tão diferentes umas das outras, né, é, para cada país, para cada região. Edgar, para a gente caminhar aqui para o encerramento da nossa conversa, eu sinto Acho que a, é, a, as pesquisas né, elas apontam para caminhos que, ou são da regulação mesmo dessas, das empresas e das próprias ferramentas, né, as redes sociais, os algoritmos, as plataformas, etc ou elas são do ponto de vista das recomendações individuais, tipo dietas da informação ou proteja-se contra a desinformação. tal O que, que seria uma saída a lá relatório McBride para isso que a gente vive hoje, que você chamou de libertinagem, né, e para essa circulação de ideias equivocadas nas redes?
1: Eu apostaria, na, pegando lá a inspiração do relatório, nos dois lados. Que haja políticas públicas com o controle social das mídias, da Todo o mundo. Com participação na sociedade, entra discussão disso, não é botar na mão lá de, de um grupo de, de pessoas indicadas pelo governo da vez e, e se as pessoas têm ideais fundamentalistas vão agir de um jeito, se elas têm Sim. ideais eh, mais republicanos e, e pretendem um protagonismo mais democrático vão pensar de outra forma. Então não é só a regulação na mão do Estado, mas que haja uma participação social nessa regulação e que haja também o outro lado, que era uma, uma das indicações lá do não chegava a dizer que tinha que haver essa leitura crítica da mídia, como a gente se envolveu melhor a partir dos anos 80, e anos 90. Mas essa educação para a mídia, a formação de uma, de uma razão crítica de quem consome mídia também, para também identificar o que é um produto de boa qualidade ou de má qualidade. É, mais ou menos aquilo assim, assim um, qualquer consumidor não precisa ter nenhuma especialização em agronomia, em biologia. Para você, quando chega no supermercado e saber qual a diferença de uma, uma maçã podre e de uma maçã boa. Né? A pessoa pega, vai comprar uma mamão, ela olha para a cara do mamão e ela sabe se esse mamão está bom para ser consumido ou não. Não precisa ter nenhuma especialização nisso. No caso das comunicações, o que a gente gostaria era é que a sociedade, ao consumir essa enxurrada de informação que existe, pudesse identificar Peraí, isso daqui não presta isso daqui tem que ser jogado no lixo e divulgar que isso tem que ser jogado no lixo denuncie que isso tem que ser jogado no lixo isso aqui faz mal isso aqui faz mal para a minha saúde mental isso aqui faz mal para meus filhos mas se a gente conseguir também ter uma ampla discussão sobre conteúdo indígena para que a sociedade consiga identificar o que é de boa qualidade o que é de má qualidade ou não em termos de qualidade mas em o que é, tem a função de lhe informar, educar e até divertir, e não simplesmente de enganar, distorcer, fazer propaganda, passar informações intencionalmente falsas, fraudulentas, como tem ocorrido muito. Sim. Então, é, a boa parte do conteúdo que tem hoje nas redes sociais digitais, na internet em geral, a, a maioria, ouso dizer, é de boa qualidade. Só que o público prefere ficar repassando e consumindo produtos de má qualidade. Eu, eu gosto sempre de ficar aqui brincando, meio estudando, alguns colegas. Poxa, vamos aproveitar esse tempo da pandemia e vamos fazer um curso de línguas. Você entra na internet e fala, pode fazer um curso de línguas gratuito. Você vai aprender culinária, vai aprender a costurar, vai fazer... Tem todo o template sobre isso. Oh, eu quero aprender mandarim. Então, você vai fazer um curso de mandarim. Né? E dá, né? Já são 10 meses que a gente está nessa pandemia, todo mundo dentro de casa... Daria para fazer vários cursos, daria para estudar filosofia, daria para estudar matemática, medicina, o que quiser. Mas não, as pessoas precisam continuar seguindo esse conteúdo de má qualidade e repercutindo isso. Então, eu, eu acredito nas duas formas. Uma, mecanismos de, de controle social e que a própria sociedade saiba, aprenda, se eduque a como consumir de uma forma
0: mais Mas aí eu não vou resistir e vou te fazer uma última pergunta. Qual que é o papel das escolas de comunicação e da pesquisa em comunicação, nesse sentido especialmente do segundo ponto que você aponta, da educação para a mídia, da educação para discernir o que, que é conteúdo é, informativo, educativo e, e divertido ou em conteúdo que engana, que é mentira e que é, enfim, de má qualidade? Primeiramente com, com nossos estudantes,
1: né? já que nas escolas nós formamos os futuros jornalistas, escritores, publicitários cineastas, relações públicas, turismólogos, editores, todo mundo que está no, no âmbito da comunicação, a gente tem que ter um compromisso ético na formação desses futuros profissionais, para que eles ofereçam informação e comunicação qualificada para as próximas gerações. E outra, é, assim, é, particularmente, a gente faz aqui na, no nosso Observatório da Mídia, já um projeto que a gente já toca há quase 10 anos, que é de leitura crítica da mídia. A gente faz ações dentro de escolas públicas, com crianças, com crianças na faixa de, de 10 a 12 anos, mostrando a elas e mostrando aos professores e mostrando aos pais que você pode ler mídia de uma forma diferente. E isso só pode ser feito dentro de uma universidade, onde a gente tem tempo para isso. A gente transforma isso num projeto de pesquisa, num projeto de extensão e aplica. Um exemplo bem claro disso é o que a gente está fazendo agora. Né? A, a Casper disponibilizando um conteúdo como esse, para e não, e vai estar tá nas redes sociais, vai estar tá no YouTube, vai estar tá no, no rádio, hum. vai estar tá no podcast, e a gente está ajudando na democratização. Se a gente fosse esperar que a, que a Globo, que a Record, que a Bandeirantes colocasse no ar essa nossa conversa, ou a CBN, ou a Band News, não vai acontecer nunca, né? tem esse espaço, com essa profundidade, com essa análise que a gente está fazendo aqui. Então as universidades têm um papel muito grande e a sociedade tem que entender que lugar de ciência né, é dentro da universidade, a educação. Só que... A gente está caminhando para uma sociedade onde as pessoas desacreditam na ciência, desacreditam na educação, são anti-verdade, né? A gente está voltando a um momento da... Não é nem da pós-verdade, é a pré-verdade. <risos> onde, né, antes do, do renascimento e antes do iluminismo, né? pessoas já não acredita em nada. Quando você deu aquele exemplo da Terra plana, peraí, a, a Terra já não é plana há mais de dois mil anos. Já, já, já tinha sido descoberto isso no Egito, que a Terra não era plana. E depois, vários outros cientistas foram demonstrando que a Terra não era plana. Mas tem gente que continua acreditando né, nas crenças. Então, continua acreditando nos dogmas continua acreditando nos mitos. E isso não é ciência. Então, já não é para conversar com a gente da universidade. Mas tomara que muita gente esteja nos ouvindo aqui e possa né, consumir esse tipo de comunicação que nós estamos fazendo agora, porque era isso que o relatório McBride queria. Abrir vozes para muitos. E não só que grandes grupos midiáticos tiver, fossem os donos da, das vozes. Mas que houvesse vozes, diversidade de informação, diversidade de saberes para ter uma mudança social mais profunda.
0: Perfeito. Muito obrigada, professor Edgar Rebouças, que é professor associado da Universidade Federal do Espírito Santo. Edgar, obrigada pela nossa conversa, aprendi muito e tenho certeza que quem escutar a gente vai aprender também. Até uma próxima oportunidade. É isso
1: aí, sempre à disposição. Um grande abraço.